0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ich auch die Möglichkeit habe, hier endlich mal wieder ausführlich über eine Gruppe zu sprechen, mit der ich mich beschäftigt habe. Mein Name ist Fabian und ich bin der, der diesen Podcast macht. Falls ihr es nicht wisst, ich bin evangelischer Theologe und beschäftige mich in jeder Folge ausführlich mit einer Glaubensgemeinschaft. Heute geht es um eine Bewegung, die in den letzten Monaten auch immer wieder in diversen Medien präsent war, kritisch präsent war, muss man glaube ich sagen. Es geht um die sogenannte Anastasia-Bewegung. Und falls ihr euch jetzt wundert, das ist keine falsche Aussprache meinerseits. Es heißt tatsächlich nicht Anastasia, sondern Anastasia. Ich bin zwar kein Russisch-Experte, aber ich habe mir das extra mal im Originalinterview, in einem Originalinterview mit Wladimir ähm, Migret, dem Gründer der Bewegung, dem Autor der Anastasia-Bücher, nachgehört, angehört bei YouTube. Und ähm, daher weiß ich, dass das korrekt ist. Ha. Ich bin ganz stolz auf mich. In der Regel wird diese Gruppe, um die es heute geht, die sich in bestimmten Gebieten in Deutschland ansiedelt, nicht nur in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum, Österreich ähm, und auch in, in, im östlichen Europa, in den Medien als rechtsesoterisch bezeichnet. Was sich genau hinter dieser Bewegung verbirgt und wer eigentlich diese mysteriöse Anastasia ist, darum soll es in dieser Folge gehen. Ich habe im Vorfeld dieser Folge mit Matthias Pöhlmann gesprochen und man kann ohne zu übertreiben sagen, dass Matthias Pöhlmann einer der versiertesten Anastasia-Fachmänner in Deutschland ist. Ähm, er hat sich sehr intensiv mit dieser Gruppierung auseinandergesetzt. Pöhlmann ist Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern und er ist auch Vorsitzender der äh, Landeskirchlichen Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen in der EKD, in der Evangelischen, Kirche, der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Ja, und er hat mehrere Publikationen über die Bewegung verfasst und sich in Vorträgen sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ihn werdet ihr im Zuge dieser Folge häufiger hören. Und ich kann euch schon mal ähm, einen ja, ein kleines Versprechen machen, bzw. etwas ankündigen. Heute in einer Woche wird das komplette Gespräch, das ich mit Pöhlmann geführt habe, das sind ja, 35 Minuten, eine gute halbe Stunde, als einzelne Bonusfolge zu dieser Folge erscheinen. Also ihr könnt euch dann noch darauf freuen, weil ich jetzt nicht alles, was er mir erzählt hat, im Detail hier in der Folge unterbringen konnte, aber das werdet ihr dann zum Nachholen noch bekommen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. <Musik> Am Anfang der Anastasia-Bewegung steht eine Buchreihe. Eine Buchreihe, die aus zehn Büchern besteht, die von einem Mann geschrieben wurden, der in der heutigen Ukraine geboren wurde. Der Mann heißt Wladimir Megré. Ich habe es gerade schon kurz im Intro gesagt. Ist 1950 geboren, ist jetzt also, lasst mich ganz kurz rechnen, 71 Jahre alt ungefähr. Je nachdem, wann er Geburtstag hat. Ganz genau, das weiß ich nicht. Ist auch egal. Er hat zwischen 1996 und 2010 diese zehn Bände geschrieben, die sich die klingenden Zedern Russlands nennen. Bevor ich genau auf den Inhalt dieser Bücher eingehen werde, das werde ich recht ausführlich tun, auf einzelne Aspekte zumindest, weil da die Grundlinien der Glaubenssätze der Anastasia-Bewegung auch beschrieben sind, weil diese Bewegung eben genau aus dieser Buchreihe heraus entstanden ist. Möchte ich ein paar Worte zum Hintergrund von Megre sagen. Da ist es nämlich, Das ist nämlich ganz interessant, sich das mal anzuschauen, auch wenn über McRae selber gar nicht so arg viel bekannt ist, also mir zumindest in der Recherche jetzt nicht so unfassbar viel begegnet ist. Megre wuchs zu einem sehr großen Teil bei seiner Großmutter auf, die als Dorfheilerin in, den, in dem Dorf bekannt war, in dem er aufgewachsen ist. Er ist also schon sehr früh in Kontakt mit solchen esoterischen Gedankengut sozusagen gekommen. Im Alter von 16 Jahren hat er seine Heimat verlassen, ist nach Novosibirsk äh, gekommen, hat dort als Fotograf und im Filmbereich sich durchgeschlagen und dann kam der große Umbruch in der Sowjetunion. Im Rahmen der Perestroika hat es Migret tatsächlich zu Erfolg gebracht. Perestroika bezeichnet, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist auch nicht so wichtig, glaube ich, äh, bezeichnet den Prozess des Umbaus, der Modernisierung des sowjetischen Systems, also gesellschaftlicher Umbau, politischer Umbau, wirtschaftlicher Umbau, der von äh, Michael Gorbatschow 1986 eingeleitet wurde. Und McRae wurde im Zuge dieser Umbildung tatsächlich ein Geschäfts- und Handelsmann, der immer wieder auch auf Handelsreisen mit Schiffsflotten durch das Land unterwegs war. Das sind so grob die Details über McRae's Leben. Details ist fast schon zu viel gesagt, äh, also ganz grobe Skizze. Wichtig ist, dass er Geschäfts- und Handelsmann ist. Das wird gleich auch noch ähm, interessant, sage ich mal. 1994, 1995 war Maigret schließlich, eigenen Angaben zufolge muss man sagen, auf einer Handelsreise mit einer Schiffsflotte auf dem Obfluss nördlich von Novosibirsk unterwegs. Und bei dieser Reise, das ist so ein Umbruchpunkt in seinem Leben, sagt er selber wie gesagt, äh, so will er nämlich angeblich Anastasia begegnet sein. Beziehungsweise zuerst, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Anastasias Großvater und Urgroßvater und ein Jahr später dann Anastasia selber. Bei Anastasia handelt es sich Megret zufolge um eine Frau, die in der fernen Taiga in Sibirien als Einsiedlerin lebt. Und es gibt auch viele Details über Anastasia, die Megret in seinen Büchern beschreibt. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern soll sie vom Großvater und vom Urgroßvater erzogen worden, die dort ebenfalls als Einsiedler leben. Die Tiere sollen gegenüber Anastasia sehr friedliebend sein. Sie soll in Einklang mit der Natur, mit den Tieren leben, auch mit den Tieren kommunizieren können. Darüber hinaus hat sie Migré zufolge auch noch paranormale Fähigkeiten. Zum Beispiel beherrscht sie angeblich eine Technik, die es ihr ermögliche, Ereignisse äh, zu sehen, die über 1000 Jahre zurückliegen, aber auch Dinge zu sehen, die in der fernen Zukunft liegen. Außerdem könne sie Dinge in der Zukunft modellieren, also Wirklichkeit werden lassen aus ihren Gedanken heraus. Maigret schreibt auch, dass Anastasia über eine Art Strahl verfüge, der ihr es ermöglicht, andere Menschen zu wärmen, zu heilen und auch deren Willen zu beeinflussen. Maigret ist, so liest man auch in seinen Büchern, davon überzeugt, dass in der Entwicklung der vergangenen äh, 1000 Jahre der esoterische Pfad verloren gegangen sei. Und jetzt sei eine neue Zeit angebrochen. Zu diesen Umbruchszeiten, diesen Zeitaltern sage ich später auch noch mal ein paar Worte. Anastasia, so schreibt Maigret, habe ihm verheißen, ihn zu einem Schriftsteller zu machen und seine Aufgabe, Megrés Aufgabe, sei es jetzt ein Buch zu verfassen, das den Menschen gut tue. Nach dieser umbrechenden Begegnung mit Anastasia hat Megré angefangen, sich intensiv mit Esoterik zu beschäftigen. So sagt er und bei dieser Beschäftigung sei in ihm die Be Erkenntnis gereift, dass die vertretene Spiritualität in, die, in dieser Esoterik, die es gibt, zahlreiche schamlose Lügen enthalte. Also hat sich Megret dran gemacht, seinen eigenen Entwurf zu verfassen. Ja, woher das dann kommt, sage ich später noch ein bisschen, was woher er sich da bedient. Ansätze daraus sind zum Beispiel wie die, die des positiven Denkens. Das ist auch das, was ich gerade schon mit, mit Blick auf Anastasia gesagt habe. Ihre Fähigkeit, Gedanken zu materialisieren, ihre Gedanken zur Realität werden zu lassen. Ich verweise mal auf Folge 25 da habe ich im Rahmen der Auseinandersetzung mit Kenneth Copeland und der Wort des Glaubensbewegung ein bisschen was dazu gesagt, die kommt aus dem ähnlichen gedanklichen Kontext. Entsprechend kann also die Realität, so McRae, durch die Gedanken beeinflusst und verändert werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Anastasia wird bei McRae auch eine Rolle als Erlöserin zugeschrieben, die die Menschheit ins Licht führt oder führen soll. Deshalb ist es jetzt auch so schreibt Maigret notwendig, dass die menschliche Lebensweise nach den Vorgaben von Anastasia ausgerichtet wird. Also dass quasi diese Vorgaben von Anastasia, die in den Büchern beschrieben werden, ausgebreitet werden über die ganze Menschheit. Anastasia lebt, so äh, der Autor Maigret, in der Tradition der angeblichen vetrussischen Urkultur, dazu sage ich später auch nochmal was, und den Büchern zufolge soll diese Urkultur auch heute noch als hochentwickelte, aber nicht technokratische Kultur existieren und zwar abgesondert von der restlichen Welt und Anastasia ist sozusagen die Botschafterin dieser Urkultur und wenn man so will, ist Maigret der Botschafter von Anastasia, also quasi eine doppelte Mittlerrolle, bis man zu dieser Urkultur kommt, sozusagen. Anastasia, noch ein paar Details zu ihrem Leben, die Maigret beschreibt, wurde angeblich 1969 am Fluss Oben an diesem Fluss, wo er diese Reise gemacht hat, geboren. Sie sei sehr klug, sie sei allwissend, sie lebe in einer Art Erdhöhle in einem Waldgebiet in der Taiga und könne dort auf ihre, aufgrund ihrer Fähigkeiten nicht nur mit den Tieren ja, zusammenleben, sondern auch mit ihnen kommunizieren. Sie laufe nackt oder halbnackt herum und ernähre sich von Zedernüssen, von Beeren und von Pilzen. Und Eichhörnchen sollen für sie die Vorräte für den Winter sammeln. Also ihr merkt schon, das ist eine, ja ich, ich, ich möchte fast sagen so eine romantisch paradiesisch erotische Vorstellung, die da sehr deutlich wird. Von Sex halte Anastasia nur etwas, wenn er der Fortpflanzung diene. So schreibt Mégret. Dennoch liest man in den Büchern auch von einer Liebesbeziehung zwischen Mégret und Anastasia. Man muss allerdings sagen, die Fortpflanzung hat sozusagen da tatsächlich auch spielt da eine Rolle, denn nach eigener Beschreibung hat Mégret tatsächlich ein Kind mit Anastasia. Ich glaube einen Sohn. Ja, und das liest man so in diesen Büchern und ich habe das erste Buch nicht ganz komplett gelesen, aber große Teile davon. Die anderen neun Bücher habe ich nur äh, im Internet mal ein bisschen überflogen, einzelne Teile davon, Auszüge. Fakt und Fiktion sind bei dem Ganzen sehr schwer auseinanderzuhalten. Man fragt sich immer wieder, was ist jetzt, wie ist das jetzt gemeint? Ist das, äh, ja, also das wird nicht klar, das wird nicht durchsichtig, wenn man diese Bücher liest. Es vermischt sich beides. Maigret springt da munter hin und her zwischen den beiden Welten, sozusagen der modernen, technisierten Welt, in der er lebt, und dieser angeblich ursprünglichen, idealen Lebenswelt Anastasias. Und wenn man seine Bücher liest, ist das alles eins. Zu diesem Grundmuster hört ihr einen kurzen Ausschnitt von Matthias Pöllmann.
1: Ja, es sind, wie hat es mal jemand genannt, es sind antidemokratische Fabelwelten, die da entfaltet werden. Im Zentrum steht ja diese sagenhafte Figur Anastasia, eine junge Frau, die also in den Wäldern dort lebt, sich von Früchten äh, ernährt. Sie verfügt über einen Heilstrahl und sie ist eben Botschafterin einer vergangenen, ursprünglich, angeblich ursprünglich authentischen, vetrussischen Kultur. Und äh, sie berichtet eben Megret äh, davon und erzählt ihn, weiht ihn in diese Geheimnisse ein und der Ich-Erzähler wandert sozusagen zwischen diesen Fabelwelten und seiner eigenen Welt, der er entstammt. Das ist, denke ich, so das Grundmuster von diesen Büchern.
0: Das ist sicher auch durchaus beabsichtigt, dass das nicht so ganz klar wird, was ist Fakt, was ist Fiktion. Die Anhänger der Anastasia-Bewegung, das muss man, glaube ich, auch deutlich sagen, sind fest davon überzeugt, dass Anastasia eine reale Figur ist. Und für die spielt diese Frage vielleicht nicht die wesentliche Rolle, denn sie sind davon überzeugt, dass McRae Fakten erzählt, dass das alles faktische Berichte sind, die in den Büchern enthalten sind. Ich habe auch tatsächlich mehrere Monate inzwischen in Telegram-Gruppen verbracht, die ja von ähm, Anhängern der Anastasia-Bewegung, wie soll ich sagen, bevölkert werden, also die quasi in diesem Metier sind und wo ja, die sich tümmeln und miteinander kommunizieren. Ich habe da still mitgelesen, um mir auch so ein bisschen ein Bild zu machen und das ist tatsächlich so, dass man auf diese Bücher Bezug nimmt als faktische Dokumente, dass Anastasia als reale Figur wahrgenommen wird. Ich sage mal vorsichtig, wenn man das nüchtern betrachtet, wenn man es aus einer Außenperspektive betrachtet, dann darf das sicher bezweifelt werden und das ist wirklich sehr vorsichtig ausgedrückt, denn auch wenn man... Ja, nicht an diese esoterischen Dinge glaubt, davon rede ich jetzt gar nicht, die in den Büchern behauptet werden. Es geht eher um die Frage jetzt gerade, ist Anastasia irgendeine reale Figur, auf die Megret Megre sich bezieht, die dann vielleicht aufgeladen wird mit diesen esoterischen Fähigkeiten. Man muss es deutlich sagen, Anastasia ist eine Sagenfigur, die sich Wladimir Megret ausgedacht hat. Das kann man so deutlich sagen, denn das hat Megret selber einmal gesagt. Dazu hört ihr nochmal Matthias Pöhlmann.
1: Ich denke, das ist das Spiel von Megre, den Eindruck zu erwecken, Anastasia sei eine real existierende Figur und Person. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ja alles sehr fiktional. Vor einigen Jahren gab es in St. Petersburg eine Frau, die behauptet hat, sie sei Anastasia. Und es kam schließlich zu einem Gerichtsprozess. Denn Maigret wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Und da musste er eben erklären, dass Anastasia eine fiktive Gestalt ist, also im Grunde genommen eine Erfindung von ihm, von dem Schriftsteller. Gleichwohl muss ich sagen, bei der Frankfurter Buchmesse 2018, als Maigret einen großen Auftritt, vor etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte, erzählte er, dass er vor kurzem oder vor wenigen Wochen Kontakt mit Anastasia gehabt hätte. Also das ist, glaube ich, auch so ein geschickter Schachzug, die Leser so ja im Unklaren zu lassen. Und viele, denke ich, der Anastasia-Fans meinen wirklich, Anastasia würde existieren.
0: Das ist, glaube ich, was, was vielen Anhängern der Anastasia-Bewegung nicht bekannt ist also vermutlich nicht, dass McRae selber einmal in so einem Prozess gesagt hat, die gibt es nicht. Und McRae hat natürlich auch kein Interesse daran, dass das irgendwie große Wellen schlägt. Die Bücher, die McRae schließlich dann verfasst hat, wurden zu einem großen Erfolg. Ich habe gesagt, zwischen 96 und 2010 sind sie geschrieben, zwischen 99 und 2011 wurden sie ins Deutsche übersetzt. Es gibt keine offiziellen Angaben oder Ermittlungen, wie viel oft das jetzt verkauft wurde, nach eigenen Angaben wurden inzwischen weltweit 11 Millionen Exemplare in 23 Sprachen verkauft. Nur ein paar Details, Band 2 gibt es zwei Teilausgaben davon und Band 9 ist noch nicht fertig im Prinzip, der, soll, der ist im, im Entstehen begriffen, darin sollen nämlich Anhänger über ihre Erfahrungen mit den Visionen und Ratschlägen Anastasias vor allem zur Errichtung von den sogenannten Familienlandsitzen, zu denen ich später noch was sage, niederschreiben. Also das ist quasi so ein, ähm, wie, wie kann man sagen, Band 9 ist quasi das Crowd-Projekt der Anastasia-Bewegung, wo die Crowd selber dieses Buch schreibt. Um diese Buchreihe dreht sich in der Anastasia-Bewegung alles. Das kann man, glaube ich, sagen, das wurde mir auch deutlich, als ich diese Telegram-Gruppen da verfolgt habe. Da wird immer wieder drauf Bezug genommen, da wird immer wieder draus zitiert. Das ist, ja, ja. Tatsächlich die Bibel der Anastasia-Bewegung sind diese zehn Bände. Diese Bücher beinhalten die ideologische Grundlage der Anastasia-Bewegung. Bevor ich aber genauer auf diese Buchreihe eingehe und auf die ja, Glaubensgrundsätze, möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen, was ich für das Motiv von Maigret halte. Wenn Anastasia eine Sagengestalt ist, warum macht er das Ganze dann? Wenn er selber zugibt, dass es eine Sagengestalt ist, also wenn er selber nicht mal davon überzeugt ist, dass das echt ist, was er da tut, Ganz offen gesprochen tut er dann ja nichts anderes, als seine Anhänger hinters Licht zu führen. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Sonst könnte er sich einfach hinstellen und sagen, hört zu, Anastasia ist ein Fake. Ich muss hier mal jetzt einen Teil der Einschätzung vorwegnehmen, die ich normalerweise am Schluss mache, weil mir wichtig ist, das eben jetzt nicht erst an den Schluss zu stellen. Und ich glaube, es passt auch ganz gut in diesen Kontext jetzt. Bitte hört das Folgende also auch als meine Interpretation der Sachlage, meine Interpretation der Fakten, die ich euch ähm, gleich auch darlegen werde, die Fakten. Ich habe das auch Matthias Pöhlmann gefragt, was ist eigentlich ihre Einschätzung, warum macht McRae das? Seine Antwort war, McRae hat einen Hintergrund als Geschäftsmann. Das sagt schon alles, das sagt sehr viel. Meines Erachtens geht es hier ums Geld. Das kann ich nicht anders formulieren, das will ich auch nicht anders formulieren. Schlecht verdient er sicher nicht. Zum einen mit den Büchern, die er verkauft, zu Millionen. Zum anderen äh, mit vielen anderen Dingen, die er vermarktet. Wer kurz googelt, findet auch sehr schnell eine Firma, die schlicht McRae heißt die über das Internet auch hierzulande, also auch in Deutschland, allerhand Produkte vertickt. Das ist ein Fakt, das habe ich für euch nachgeprüft und ich kann äh, euch mal Folgendes präsentieren, das diese Firma verkauft. Zum einen handgemachtes Zedernussöl aus Kaltpressung, 250 Milliliter. Ihr habt kurz Zeit, um zu schätzen, was es kostet. 89,90 Euro. Ganz stattlicher Preis. Dann gibt es noch ätherisches Öl aus Nadeln der sibirischen Zeder, 10 Milliliter für 9,90 Euro. Es gibt ein Zedernparfum, das heißt Schöpfung, 50 Milliliter für 99,90 Euro. Und es gibt ein Kopfkissen gefüllt mit Zedernholzspänen, die Maße 50 mal 60 mal 10 cm kostet 65,90 Euro. Und es gibt noch viel, viel mehr. Das waren jetzt mal nur ein paar Beispiele. Also ich glaube ganz klar, das ist ein Geschäftsmodell. Nochmal, das ist jetzt nicht mehr deskriptiv, das ist meine eigene Interpretation. Mekre hat ein Interesse daran, dass das alles für echt und für authentisch gehalten wird. Er hat ein ganz großes finanzielles Interesse daran, dass die Leute glauben, dass es Anastasia gibt, dass das alles wirklich ist. Und interessanterweise spielt er darauf sogar gleich im ersten Band seiner Buchreihe an und legt seine Gedanken sogar offen auf diese, auf diese also seine Gedanken zu dieser Geschäftssache offen. Ich musste da beim Lesen tatsächlich schmunzeln. Ich habe in mich reingelacht. McGray schreibt nach seiner angeblichen ersten Begegnung mit dem Urgroßvater und dem Vater von Anastasia, also bevor er ihr selber begegnet bei dieser ersten Reise, schreibt er folgendes über Zedernöl. Ich zitiere jetzt aus Anastasia Band 1, Seite 31. Dass ich mir das nicht ausdenke, ihr könnt es selber nachlesen. Was wäre nun, wenn wir das Öl, wir ist die Firma von Migré, ganz klar in dem Kontext, was wäre nun, wenn wir das Öl selbst herstellen und verkaufen würden? Allein vom Erlös dieses Öls könnte ganz Sibirien ein gutes Leben führen. Ich sagte mir, dann werde ich das Öl eben selbst herstellen. Das wird meiner Firma sicher nicht schaden. Ihr merkt vielleicht auch, woher meine ganz klare Ansicht kommt, dass das ein Geschäfts-, äh, eine Geschäftssache ist. Schlicht, weil McRae es selber auf Seite 31 seines ersten Buches selber sagt. McRae hat den Produktnamen Die Klingenden Zedern Russlands tatsächlich auch rechtlich schützen lassen. Und was man so hört, geht er gerichtlich auch sehr klar gegen jeden Verstoß vor. Also setzt seine Rechte auch sehr klar durch. Meines Erachtens ist das die Denkweise, die McRae hat, diese kaufmännische Geschäftsmann-Denkweise, die er hier sogar offenlegt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auf die Anastasia-Ideologie ganz klar das zutrifft, was ich in der vorigen Folge auch bei der Esoterik angemahnt habe. Es geht darum, Geld zu machen, McRae und seiner Firma die Taschen zu füllen. Ich glaube tatsächlich, that's it. Viel mehr steckt nicht dahinter. Davon bin ich zumindest überzeugt. So viel mal eine Einschätzung, die ich jetzt vorweggenommen habe. Denkt euch die an den Schluss der Folge von mir aus. Wie weit ist die Anastasia-Bewegung eigentlich verbreitet? Es ist schwer, da aktuelle Zahlen zu bekommen. In Deutschland schätzt man ungefähr 800 Anhänger in landwirtschaftlichen Siedlungen, also solchen Zusammenschlüssen von Familienlandsitzen. Eine Siedlung namens Goldenes Grabo ist 2014 entstanden. Und im Jahr 2020 gab es ungefähr 17 solcher Siedlungen in ganz Deutschland. Man schätzt diese Anhänger der Bewegungen auch immer dadurch, die die haben oft solche Veranstaltungen oder öfter mal solche Veranstaltungen, solche Treffen, wo viele aus dem ganzen Bundesgebiet dann zusammenkommen, die sich damit verbunden fühlen. Und indem man die Teilnehmerzahlen solcher Veranstaltungen schätzt, kann man ungefähr abschätzen, wie viel das wohl sind. Pöhlmann hat aber in seinem Gespräch auch darauf hingewiesen, dass es wirklich schwer ist, das abzuschätzen und dass vieles sich da auch im privaten Bereich abspielt, viele auch nicht offenlegen, dass sie mit der Anastasia-Bewegung zusammenhängen. Also das sind wirklich Schätzungen, die mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Ich habe andere Zahlen gefunden, noch aus dem Jahr 2011, also schon zehn Jahre alt. Da hieß es, dass es bereits 7000 Familienlandsitze im russischen Raum gäbe. Megre selber hat aber von nur 400 gesprochen an einer anderen Stelle. Also das zeigt auch nochmal, das ist einfach völlig unklar. Eine weitere Einschätzung, die Pöhlmann und ein weißrussischer Experte, ein weißrussischer Theologe, der auch diese Bewegung sehr äh, gut beobachtet, abgibt, ist, dass die Zahl auch nicht konsistent ist. Es ist so, dass viele von dieser Idee erstmal begeistert sind, das irgendwie toll finden, diese Landsitze zu gründen, aufs Land zu gehen und ja, dann eben aus der Stadt auf so einen Landsitz ziehen. Viele das dann aber auch wieder aufgeben, weil sich die Städter äh, das irgendwie romantisiert vorgestellt haben, das irgendwie alles toll vorstellen und dann aber merken, hey, äh, irgendwie... So richtig einfach ist es doch nicht. Und mit diesem Anbau alles selber machen, so gut kenne ich mich dann doch nicht aus. Und im Winter ist es auch noch ziemlich kalt und alles sehr unangenehm da draußen. Und äh, ja, dann ist es doch nicht mehr so schön. Und viele geben das dann auch wieder auf. Also das ist so eine so eine Bewegung hin und dann wieder zurück, weil man dann, dann doch nicht so davon überzeugt ist, dass man es dann wirklich durchzieht. In Deutschland gibt es Vernetzungen der Anastasia-Bewegung, die thematisch und personell das Anastasia-Gedankengut rezipieren, aufnehmen, weiterverbreiten, die aber auf den ersten Blick auch gar nichts mit Anastasia zu tun haben. Und ich möchte mal zwei äh, hervorheben. Zum einen ist es die Initiative Friedensweg mit dem Hauptinitiator Erich Hambach, der 2017 für ein, äh, zu einem Friedensweg Pilgern für den Frieden aufgerufen hat. Und in diesem Zusammenhang ist er damals auch mehrfach bei Ivo Sasek aufgetreten, bei der Organischen Christusgeneration, bei Klagemauer TV und auch beim Antizensurkongress in, in der Schweiz. Vergleich dazu die Folge zu Ivo Sasek und der Organischen Christusgeneration in der entsprechenden Sektorfolge. Ich habe die Nummer gerade nicht parat, letztes Jahr irgendwann. 2016 hat Hambach das Buch Bargeld AD, Scheiden tut Weh geschrieben. Und in dem Vorwort zu dem Buch hat er unter anderem auch den Verschwörungsideologen David Icke zitiert und Anastasia gedankt. Also er ist auch mit der Anastasia-Bewegung verbunden. Diese, diese Friedensweginitiative ist mit der Anastasia-Bewegung ideologisch verbunden. Also falls euch das mal über den Weg läuft, das passt auch in diese Ecke. Dann etwas weiteres, die sogenannte Schettinenschule. Leising-Lernmethode, Leis-Lernmethode, das sind so die Schlagworte, die einem hier begegnen. Da wurde ich selber tatsächlich auch schon angeschrieben von Sekta-HörerInnen, dass ich mir das mal genauer anschauen soll. Also hiermit ist das sozusagen auch abgehakt, mehr oder weniger. Die gehören auch in die Anastasia-Ecke. Immer wieder wird bei McGray in den Büchern diese schettinien im Kaukasus als Vorbild genannt. Und es gibt einige Projekte von sogenannten Leis-Schulgründungen, besonders auch in Österreich, auch in Deutschland, die sich direkt darauf beziehen, auf diese schettinien -Schule. Der Begründer dieser Schule ist ein ehemaliger Musiklehrer, der heißt Schettinin, Michael Schettinin, ist überzeugter Anhänger der Anastasia-Lehre und Megre wiederum macht diese Schule in den Anastasia-Bänden bekannt. Es ist eine Wechselbeziehung sozusagen mit diesem lysing konzept das auch an sich sehr esoterisch ist und das vor allem mit Lerngruppen arbeitet, mit Schaubildern arbeitet und hinter dem ja, ein Gedanke steckt, der tatsächlich gut in die Esoterik passt. Und dazu hört ihr auch nochmal Matthias Pöhlmann.
1: Auch den Kindern wird in diesen Büchern eine besondere esoterische Fähigkeit zuerkannt. Sie hätten also noch Zugang zu einem ursprünglichen Wissen. Das ist so ein Grundkonsens auch in der Esoterik-Szene. Sie seien also noch unverstellt und noch nicht so durchrationalisiert und so weiter und vom Verstand verseucht. Und da gibt es eben auch Anleitungen und Hinweise auf die sogenannte schetinin schule in den Büchern im Kaukasus. Und dieses Leising, das ist ein gotisches Wort, so wurde mir das erklärt, heißt natürliches Lernen. Und diese Lerngruppen, es ist eigentlich keine Schule, das ist eine Mogelpackung, das sind Lerngruppen wo eben mit Schautafeln gearbeitet wird, wo eben die jüngeren Kinder die älteren unterrichten, weil die jüngeren ja noch Zugang zu diesem höheren Wissen haben sollen.
0: Diese Verbindung mit dem Anastasianismus und dieser Leisbewegung oder dieser Leismethode sind von außen schwer zu durchschauen. Abgesehen davon, dass es auch personelle Überschneidungen zur Reichsbürgerbewegung gibt, diese Leismethode also auch aus anderen Gründen noch sehr problematisch ist. Ja, wenn euch also davon etwas begegnet, dann wisst ihr, wo ihr es einordnen könnt. Man muss, glaube ich, auch nochmal an der Stelle klar sagen, dass es auch über diese Punkte hinaus deutliche personelle Vernetzungen in die rechte Szene gibt. Unter den AnhängerInnen von Anastasia findet man auch völkische Rechtsextreme und Reichsbürger. Man findet Holocaust-LeugnerInnen und 2015 hat auf einem Anastasiahof in Brandenburg ein Zelt, Zeltlager des rechtsextremen Sturmvogels stattgefunden. Also man ist da sehr offen gegenüber diesen Tendenzen. Was auch mit der ideologischen Grundlage in den Büchern zu tun hat. Pöllmann verweist auch noch auf einen weiteren Mann in unserem Gespräch, den ich hier nochmal nennen möchte, Frank Willi Ludwig. Frank Willi Ludwig ist der Gründer der rechtsextremen Bewegung Uranerbe Germania, und der verbreitet tatsächlich auch rechtsextremes Gedankengut und nimmt auch zum Beispiel die verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck in Schutz. Und er nährt seine Ideen unter anderem auch aus den Anastasia-Büchern. Man merkt also sehr klar, in welchem Kontext diese Bewegung einzuordnen ist. Auch wenn man, das führe ich später auch nochmal ein bisschen aus, sicher sagen muss, es sind nicht alle Anastasianer rechtsgerichtet, es sind nicht alle Anastasianer rechtsextrem gar. Aber... Ja, durch die Grundlage, die Maigret in seinen Büchern legt, das ja sind einfach Ideen, die in rechten Kreisen verbreitet sind. Und deswegen ist das Ganze auch klar in diese rechtsesoterische Szene einzuordnen. Die Anastasia-Bewegung ist eine ganz besondere Gruppierung, auch wenn es um die Frage danach geht, wie die Struktur der Bewegung und wie das Leben in der Bewegung aussieht. Zum Zweiteren lässt sich gar nicht so viel sagen, eben aufgrund der ja, sehr netzwerkartigen Struktur dieser ja, Bewegung. Bei vielen Gemeinschaften, die ich bei Sekta bisher behandelt habe, handelt es sich um recht abgeschlossene Systeme, die aufgrund ihrer bestimmten Struktur bestimmte sektenhafte Züge aufweisen, wie zum Beispiel die Sozialkontrolle, wie zum Beispiel die klaren moralischen Vorschriften, die Alltagsregeln, die man da findet und so weiter. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Die Anastasia-Bewegung ist da anders. Und das hängt damit zusammen, dass es ja sozusagen, könnte man vielleicht auch sagen, eine Strömung innerhalb der Esoterik ist und es eben keine klare Gruppenstruktur gibt. Es gibt mit Anastasia zwar eine Art Gottheit, vielleicht besser Medium, de facto aber doch eine Gottheit, die verehrt wird als eine allwissende Botschafterin einer alten, abgeschotteten Kultur. Letztlich ist de facto natürlich Megret dieses Medium, da er Zugang zu Anastasia hat angeblich. Und er hat durch das, was er sagt und vor allem natürlich auch durch das, was er in seinen Büchern geschrieben hat, entsprechend Einfluss auf das, was die AnhängerInnen glauben. Das ganz wesentliche Ziel, das die Anastasia-Bewegung hat, ist, dass man sogenannte Familienlandsitze errichtet. Wie diese Landsitze aussehen, ist in den Büchern bis ins kleinste Detail fast geregelt. Der Familienlandsitz ist ein etwa ein Hektar großes Landstück, also 100 auf 100 Meter, das von einer Familie bewohnt wird. Der Gedanke hinter dieser Größenangabe ist, dass das eine Größe ist, die groß genug ist, um Lebensraum und Lebensmittel für eine Familie zu bieten und klein genug ist, um von einer Familie bewirtschaftet werden zu können. Diese Familienlandsitze sind, ja, man könnte es ganz einfach gesprochen sagen, autarke Selbstversorgereinheiten, die völlig unabhängig von der Außenwelt existieren wollen. Um euch das ein bisschen genauer vor Augen zu führen, möchte ich ein Zitat vorlesen, ein recht langes Zitat einer Webseite über eben solche Familienlandsitze. Ich zitiere das nach einer Publikation von Matthias Pöhlmann, die Webseite selber ist nicht mehr online. In dem Gespräch mit mir hat er auch gesagt, es gab so mehrere Wellenbewegungen, wo die Anastasia-Bewegung auch immer wieder in, in Rückzug gekommen ist, weil eben die Kritik so groß wurde im Zuge von parlamentarischen Anfragen zum Beispiel. Da hat sich die Anastasia-Bewegung dann ein bisschen zurückgezogen und auch viele Webseiten offline genommen. Deswegen findet man viele Quellen auch nicht mehr online. Das nur als Hintergrund dafür, warum diese Webseite vielleicht auch nicht mehr da ist. In diesem Zitat wird der Familienlandsitz äh, beschrieben, es ist ein sehr langes Zitat, ich lese es mal ganz vor, damit ihr so einen Eindruck davon bekommt, was sich dahinter verbirgt. Der ideale Landsitz ist von einem lebenden Zaun umgeben, das heißt eine Art dichten Hecke aus Bäumen und Sträuchern, die die natürliche Grenze zum Nachbarlandsitz darstellt und gleichzeitig schon Beeren, Früchte, Nüsse, Holz und Windschutz für die auf ihm lebenden Menschen und Lebensraum für viele Tiere bietet. Es werden eine Vielfalt an robusten einheimischen Gehölzen gewählt, sowie ein- und mehrjährige Kletterpflanzen. Frucht- und Nusstragende Pflanzen Stangenbohnen und weitere essbare Gewächse machen den lebenden Zaun zu einem Hauptnahrungslieferanten auf dem Landsitz. Die Früchte werden auf täglichen Rundgängen direkt gegessen oder für den Winter eingelagert. Wege oder Pfade führen um jeden Landsitz herum. Ein großer Teil des Landes wird mit Wald-, Obst- und Nussbäumen bepflanzt, sodass über die Jahre ein Mischwald heranwächst. Obst und Nüsse bilden einen Hauptpfeiler der Ernährung. jedem Landsitz wird ein Teich angelegt, der zum Baden geeignet ist und zur Biotop- und Artenvielfalt beiträgt. Regenwasser kann hier gesammelt werden und zur Bewässerung oder als Tränke verwendet werden. Vorgesehen ist für die Selbstversorgung ein Gemüse- und Kräutergarten. Hier steht der Ertrag im Mittelpunkt und eine geordnete Anlage des Gartens in Hochbeeten vereinfacht die Pflege. Das Haus auf dem Landsitz wird aus natürlichen Materialien erbaut und berücksichtigt einen geringen Verbrauch an Heizenergie sowie die individuellen Wünsche der jeweiligen Bewohner. Um viel Zeit draußen zu verbringen, bieten sich eine Sommerküche und Sommerdusche an. Die Landsitze sollen eine vielfältige und intakte Umwelt für Pflanzen, Tiere und Menschen schaffen. Die Verbundenheit mit dem eigenen Stück Land und das gemeinsame Leben und Arbeiten stärken den Zusammenhalt und die Harmonie innerhalb der Familie. Durch die Gestaltung eines Familienlandsitzes kann sich jede Familie individuell eine Umgebung schaffen, in der sie sich wohlfühlt. Mehrere Landsitze in direkter Nachbarschaft bilden eine Familienlandsitz-Siedlung. Größere Siedlungen können eine Infrastruktur mit einem Gemeinschaftshaus, einer Schule, Kulturveranstaltungen, Handwerk und Gewerbe tragen, die den Gemeinschaftscharakter der Siedlung ausmachen. Auch wird durch den Austausch zwischen den Landsitzen die Selbstversorgung mit Lebensmitteln und handgefertigten Gebrauchsgegenständen erweitert. Ihr merkt schon, das ist auch eine sehr idealisierte Vorstellung von diesen Landsitzen. Und diese Familienlandsitze sind tatsächlich mehr als eine ökologische Vision dieser Anastasia-Bewegung. Die Verwirklichung dieser Landsitze ist in der Gruppe, in der Bewegung tatsächlich mit religiös aufgeladenen Erwartungen versehen. Man hat es gerade schon so ein bisschen rausgehört. Man glaubt nicht nur, dass durch diese Errichtung von Landsitzen künftig Kriege und Naturkatastrophen verhindert werden können, das schließt eventuell an diesen Gedanken der Einheit mit der Natur an, wenn Naturkatastrophen auf Störungen zurückgeführt werden, die der Mensch in der Natur vornimmt. Das passt in dieses esoterische Weltbild, das ich auch in der vorigen Folge gezeichnet habe. Auch was die Liebe der Paare angeht, man hat es auch gerade so ein bisschen gehört, die auf solchen Landsitz, wo, Landsitzen wohnen, heißt es, dass diese Liebe nie vergehen wird und immer größer wird. Also der Familienlandsitz wird sozusagen als eine Art heiliger Raum dargestellt, in dem das perfekte paradiesische Leben möglich ist. Und auch auf einer menschlich-individuellen Ebene wird mit dem Familienlandsitz eine Art Erlösung verbunden. Ich zitiere aus Band 10 von äh, dieser anastasia -Reihe. Die innere spirituelle Welt des Menschen wird sich ändern. Neues Wissen und neue Fähigkeiten werden sich ihm erschließen. Der Mensch kann auf anderen Planeten schöne Welten erschaffen, ähnlich dem Planeten Erde. Letztlich könne dann der Mensch tatsächlich über Psychoteleportation auch andere Planeten bereisen. Auch Und auch der Familienlandsitz kann durch diese Methode nach Migré auf andere Planeten versetzt werden. Das kommt jetzt alles vielleicht ein bisschen überraschend <lacht> ähm, äh, von der, vom Gedanken her. Das habe ich jetzt nicht groß vorbereitet. Aber das sind tatsächlich Gedanken, die in den Anastasia-Büchern äh, geschrieben stehen. Also das ist äh, ja Grundlage dieser, der Gedanken dieser Bewegung. Ich zitiere nochmal Ausband 10, Kapitel 32, ein ja, geschildertes Gespräch von Anastasia und Maigret. Aber Anastasia... Es ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass es auf anderen Planeten kein Leben gibt. Zumindest auf den in der Nähe gelegenen Planeten. Das habe ich auch erklärt, Wladimir. Der biosphärische Raum mit all seinem Inhalt wird psychoteleportiert. Einschließlich aller darin existierenden Geschöpfe. Mit anderen Worten, dieser Landsitz kann versetzt werden. Oder genauer gesagt, er kann kopiert und auf einem anderen Planeten aufgebaut werden. Und die Menschen, die auf diesem Landsitz leben, werden mit auf den anderen Planeten versetzt? Ja, auch die Menschen, sofern sie sich zum Zeitpunkt der Versetzung auf dem Landsitz befinden. Aber wenn es auf dem anderen Planeten keinen fruchtbaren Boden gibt oder die Temperatur dort 300 Grad plus oder 100 Grad minus beträgt? Wenn der biosphärische Raum teleportiert wird, findet auf dem Zielplaneten eine Art Explosion statt dessen Resultat der existenzielle Unterhalt des neuen Raumes ist. Soweit mal dieses, dieser Ausschnitt dieses angeblichen Gesprächs zwischen Anastasia und Megre. Ich muss ehrlich sagen, dass auch jetzt im Zuge meiner Vorbereitung, auch in meines Mitlesens in diesen Telegram-Gruppen, ich nicht weiß, inwieweit wirklich alle Glaubenssätze, die migrä in diesen Büchern beschreibt, von allen Anhängern geglaubt werden. Ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass viele, die... Anastasia-Idee vielleicht gut finden, aber vielleicht auch nicht die ganzen Bücher bis ins Detail gelesen haben. Sowas lässt sich natürlich nicht ganz überprüfen oder auch nicht nachvollziehen, aber meine Einschätzung ist schon, dass, wenn jetzt auch in diesen Gruppen, in denen ich da mitgelesen habe, einiges so an esoterischem gut kam und dass schon sehr viel Esoterik mit drin war, wie ich es auch in der letzten Folge beschrieben habe, hat sich mir schon der Gedanke aufgedrängt, dass der Hauptgrund, warum Menschen dieses Modell, dieses Familienlandsitzes so attraktiv finden, zum einen die Ökologie ist, die natürlich dahinter steckt, diese Verbundenheit mit der Natur, diese ja schon auch ja naturschützende Aspekt, zum anderen aber auch die Sehnsucht in Einklang mit der Natur zu leben, raus aus der Stadt, das war was, was ganz viel in diesen Gruppen auch kam, ich halte hier nicht mehr aus in dieser Stadt, ich will raus, ich will in die Natur, ich ja, will so ein Landsitz, weil ich mir einfach dieses Leben so schön vorstelle. Und mich hier in der Stadt nicht wohlfühle. Eine ganz persönliche Einschätzung meinerseits. Ich persönlich glaube nicht, dass jeder, der sich mit dem Modell der Familienlandsitze hingibt oder einen solchen Landsitz errichtet, auch alles genauso glaubt, wie es Migré hier beschreibt. Zum Beispiel diese Sache mit der Teleporta Teleportation, mit dieser Reise auf die anderen Planeten. Dennoch kann man nicht bestreiten, dass, äh, die, dass Anastasias Aussagen in den Büchern, also letztlich Migrés Aussagen in den Büchern, eine enorme Autorität haben unter den Anhängern. Und das habe ich auch schon sehr deutlich gesehen, es wurde sehr deutlich, dass Anastasia mindestens den Status einer Prophetin, einer Lehrerin, einer Meisterin hat, in vielen Fällen sogar den Status einer Gottheit, um mal einen Satz zu zitieren äh, aus so einem Telegram-Chat, Anastasia wird mich beschützen, war etwas, was eine gesagt hat, äh, ich weiß den Kontext nicht mehr genau, aber wo ganz klar wird, diese auch diese Macht, die Anastasia hat, diese göttliche Macht, jemanden zu beschützen in der eigenen Lebenswelt. Und auch immer wieder dieser Bezug, der auf Anastasia genommen wird, Anastasia sagt Punkt, 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 also ganz klar diese Autorität. Noch einen Satz zu den, ja einen letzten Satz zu diesen Familienlandsitzen, eine weitere zentrale Bedeutung dieser Landsitze ist es, die Ahnen dort zu versammeln. Deshalb sollen Familienangehörige, auch wenn sie gestorben sind, dort auf diesen Landsitzen begraben werden, sie würden dann den Familienlandsitz auch beschützen, so glaubt man, und ausdrücklich wird vor einer Bestattung auf Friedhöfen gewarnt weil diese Bestattung die Seele der Hölle aussetzen würde. Eine offene Frage, die sich mir da gestellt hat in Deutschland wird das schwierig, denn hier gibt es eine Bestattungspflicht, oftmals wird es auch als Friedhofspflicht benannt, jeder Verstorbene muss auf einem Friedhof bestattet werden. Kann man aus verschiedenen Gründen kritisch sehen, aber das ist Rechtslage. Von daher würden sich die Anastasianer, würden sie das durchsetzen, tatsächlich auch oder durchziehen, auch in rechtliche Schwierigkeiten da begeben. Aber ich habe keine Ahnung, wie das wie das gehandhabt wird. Vielleicht ist das Problem noch nicht so virulent, weil es die Anastasia-Bewegung hierzulande noch nicht so lange gibt und die, die der Anastasia-Bewegung anhängen, vielleicht noch nicht in einem Alter sind, wo das relevant wird. Aber keine Ahnung, das ist jetzt nur so ins Blaue reingesprochen. Ein weiterer wichtiger Gedanke der Anastasia-Bewegung sind die drei Epochen der Menschheitsgeschichte, die Megrä beschreibt in seinen Büchern, die sich stetig auch wiederholen. Auch hier wieder ein Verweis auf die Esoterik, auf den zyklischen Gedanken, auf das zyklische Weltbild. Alles ist ein Kreislauf, der sich stetig wiederholt. Anastasia, so schreibt es McRae, sei eine Vedrussin, also ein Teil des Vedismus. Und dieser Vedismus ist die erste Menschheitsepoche, die 990.000 Jahre dauere. Diese Zeit wird als eine Art Idealzeit dargestellt, als eine Idealzeit verstanden, in der der Mensch sozusagen eins ist mit Gott und im Paradies lebt. Der Mensch lebte in Familien auf verschiedenen Kontinenten und das Bewusstsein für das göttliche Dasein hat alles bestimmt. Und in dieser Zeit hat die Menschheit auch noch über die Fähigkeit angeblich verfügt des gefühlsmäßigen Wissens, also eine Art Intuition, die es dem Menschen ermöglicht hat, aus gemeinsamen Gedanken auch energetische Bilder zu erschaffen. Alle Religionen, so glaubt man im, äh, in, dem, in der Anastasia-Bewegung in der ideologischen Grundlage der Anastasia-Bewegung, wurden erst nach dem Vedismus erschaffen und zwar von sogenannten Priestern. Was es mit diesen Priestern auf sich hat, dazu komme ich später noch. Epoche 2 in dieser äh, Menschheitsgeschichte ist der bildhafte Zeitabschnitt, der 9000 Jahre dauert, also 9.900 bis 9.000, bis 9 äh, plus 9.000 sind dann 9.999. Äh, in dieser Phase hatte die Menschheit die Möglichkeit, Leben auf anderen Planeten zu erschaffen. Es gab allerdings unreine Gedanken in der Menschheit und die haben ihr diese Möglichkeit dann verstellt. So kam es dann schließlich zur Entstehung der okkulten Epoche, die dritte Menschheitsphase. Die geht 1000 Jahre, damit die Million auch dann komplett ist. Und diese Epoche hat mit einer Degradierung begonnen des menschlichen Bewusstseins. Und das ist die Phase und die Epoche, in der wir heute leben. Jetzt aber, glaubt McRae und so glauben auch die Anastasianer, ist das Ende dieses okkulten Zeitabschnitts erreicht. Wir befinden uns also an einer Art zeitlichem Epochenumbruch. Und damit ergibt sich jetzt dem Glauben zufolge die Möglichkeit, ein himmlisches Paradies wieder auf der Erde zu erschaffen. Und dafür gilt es jetzt, sich an Anastasia und der vetrussischen Kultur und ihrem Urwissen zu orientieren. Dass er noch da ist. Und die Vedrosen errichteten keine Städte, dem Glauben zufolge, sondern lebten auf Familienlandsitzen, die man jetzt eben wieder etablieren möchte. Sie hatten angeblich kraftvolle Bräuche und haben wirkmächtige Rituale vollzogen. Krankheiten gab es nicht, das war fremd in dieser, in dieser Lebenswelt. Die vegetarische Ernährung war üblich, deswegen ernähren sich Anastasianer auch vielfach vegan, äh, vegetarisch, ich weiß gar nicht, ob vegan, aber vegetarisch auf jeden Fall. Und die Vedrusen seien auch über 200 Jahre alt geworden. An der Stelle auch nochmal den Hinweis, dass es keinen äh, irgendwie historischen, äh, wissenschaftlichen Hinweis auf eine vedrussische Kultur gibt. Wenig überraschend, wenn ihr die Esoterikfolge gehört habt, dürfte auch sein, dass der Glaube an Reinkarnation im Anastasianismus einen festen Platz hat. Der Mensch äh, reinkarniert immer wieder aufs Neue, auch auf anderen Planeten ist das möglich äh, in der Lehre der Anastasianer. Das ist ja eine ganz äh, verbreitete oder eine grundlegende Annahme in der Esoterik insgesamt, deswegen findet man das auch hier. Man muss vielleicht noch sagen, dass die Lehre von Maigret über die Bücher hinweg nicht völlig stringent ist, sie verändert sich immer wieder, ähm, es gibt da tatsächlich einen Wandel in den Büchern äh, einzelner Glaubenssätze, McRae nimmt verschiedene Elemente auf aus parawissenschaftlichen, esoterischen und neureligiösen Vorstellungen und bedient sich dabei auch an mehreren Quellen, die er zu Beginn dieser Buchreihe noch nennt, später in den Büchern aber nicht mehr angibt. Zum Beispiel erwähnt er mal den russischen Theosophen Nikolaus Röhrig zur Theosophie. Äh, verweise ich auch auf die Esoterikfolge. Später dann erwähnt er seine Quellen aber nicht mehr. Noch ein interessanter Aspekt: die Beziehung zwischen Anastasia und den großen Propheten der Weltreligion, sage ich mal, also Jesus äh, zum Beispiel sei in Wirklichkeit der ältere Bruder Anastasias, schreibt McRae an einer Stelle, an anderer Stelle behauptet Anastasia, äh, dass Mose, Jesus, Buddha und Mohammed ihre älteren Brüder seien. Also diese großen Figuren werden da auch aufgenommen und mit Anastasia in Beziehung gesetzt. Auch das findet man ja häufig in der Esoterik, dass da eben ja diese ja, wie es eben diese Theosophie schon hat, diese Vereinigung von, von Religionen, ja, von allen Religionen und alles irgendwie eins ist und alles da miteinander zusammenspielt. Äh, Zur Anastasia-Bewegung gibt es eine klare Einschätzung des weißrussischen Theologen Martinowitsch, der sagt folgendes. Die Anastasia-Bewegung stellt ein klassisches Beispiel dafür dar, wie aus unterschiedlichsten in der Gesellschaft verbreiteten, sektiererischen und okkulten Ideen ein neuer Kult entstehen kann. McGray hat nichts anderes getan, als schon vorhandene Ideen zu kombinieren und als neue Lehre vorzustellen. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen wertend ausgedrückt, aber der Grundgedanke ist eben der, dass McGray quasi aus allem sich so etwas zusammensucht und dann seine neue Lehre konstruiert, wie man das ja sehr, sehr häufig findet. Bevor ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, möchte ich noch ein Zitat euch vorspielen von Matthias Pöhlmann, der geschildert hat, was Anastasia zum Coronavirus sagt.
1: Es gibt Aussagen von Anastasia zum Coronavirus. Das ist eine Botschaft vom 20. Mai, die also Anastasia übermittelt haben soll. Ich zitiere es mal. Was die Leute das Coronavirus nennen, Wladimir, ist nichts weiter als eine lebendige Denksubstanz. Sie wird durch die Energie des Denkens geschaffen und gestartet und gehorcht ihr. Sie wird einen Dialog mit der Menschheit in der Sprache der Handlungen führen. Und dann an anderer Stelle, Wladimir McRae, schaue dir die Situation genau an. Diese unsichtbaren Kreaturen haben Menschen auf der ganzen Welt gezwungen, ihre oft schädliche Produktion einzustellen, sich in ihren Häusern zu isolieren, über ihre Zukunft und die Zukunft der gesamten Menschheit nachzudenken. Also
0: sehr spannend daran, ähm, zum einen der Bezug zum positiven Denken, die Materialisierung der Gedanken, die hier wieder klar deutlich wird und zum anderen auch, was wirklich auch, so wie ich es rausgehört habe, Pöllmann ein bisschen überrascht hat sozusagen, dass Megret tatsächlich weiterhin Offenbarungen oder in, weiterhin in Kontakt zu Anastasia steht und diese äh, zehnbändige Buchreihe, die es gibt, nicht ein abgeschlossenes Werk ist, sondern tatsächlich Megret ja weiter da, von seinen Kontakten zu Anastasia spricht und sich jetzt eben diese Botschafterin dieser vedischen Urkultur, russwedischen, ähm, vedrussischen Urkultur ja auch zu diesen aktuellen Geschehnissen auf der Welt geäußert hat. An dieser Stelle gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter zu Glaubenssätzen der Anastasia-Bewegung, die wirklich auch ja, das muss ich an der Stelle schon sagen, problematisch sind. Ab hier lässt sich jetzt auch nicht mehr klar meine Einschätzung und das ähm, objektive, deskriptive Beschreiben trennen. Ich werde versuchen, sachlich und deskriptiv zu beschreiben, was McRae schreibt und was in der Anastasia-Bewegung vorgeht. Ich möchte aber das auch nicht unkommentiert stehen lassen. Es geht jetzt gleich um Verschwörungsmythen, es geht um rechtes Gedankengut und Verschwörungsmythen und Antisemitismus muss man meines Erachtens auch klar einordnen, das sehe ich tatsächlich auch als journalistische Sorgfaltspflicht an und sehe es als ein Missverständnis von Journalismus sozusagen, wenn man das uneingeordnet einfach stehen lässt. Deshalb werde ich das im Folgenden auch tun. Betrachte das Ganze also schon als Übergang zu meiner Einschätzung zu dieser Gruppierung, weil ich jetzt ja das einfach nicht so stehen lassen kann. Das Denken der Anastasia-Anhänger ist nämlich tatsächlich durchzogen von Verschwörungsmythen. Das hat sich auch bei meinen Beobachtungen in den Telegram-Gruppen gezeigt. Das, was man so üblicherweise in Corona-Zeiten auch findet, unter Querdenkern, unter ähm, allen möglichen Gruppierungen, findet sich auch alles hier. Ganz deutlich wird hier zum Beispiel auch, was man in den Gruppen immer wieder liest, die Ablehnung des Systems Merkel. Dass jetzt ganz aktuell Dinge wie die Maskenpflicht oder generell Maßnahmen zur Pandemieeindämmung abgelehnt werden. Und zwar nicht aufgrund nachvollziehbarer Argumente. Das will ich gar nicht bestreiten, dass es das auch gibt, dass man ja durchaus kritisch sein darf gegenüber dem, was gerade passiert, auch politisch passiert. Aber da passiert es tatsächlich mit diesen Argumenten, die man auch von den Querdenkern kennt und von diesen Verschwörungsmythen, von QAnon-Mythen, die da äh, reinspielen. Äh, die Rede von einem angeblichen Great Reset kursiert auch hier, ist mir begegnet. Also die Szene tickt sehr ähnlich. Es gibt sehr große Überschneidungen zu diesen bekannten Verschwörungsmythen. Ein großes Thema sind dabei die sogenannten Priester. Auch der Begriff begegnet einem immer wieder, wenn man in den Telegram-Gruppen da unterwegs ist. Die Priester, die als Inbegriff der bösen Mächte in dieser Welt gelten. Ich habe sie vorhin schon mal kurz angesprochen. Was verbirgt sich hinter diesen Priestern, die tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil des Weltbildes der Anastasianer sind? Die Priester sind das Feindbild der Anastasianer. Dieser Begriff ist von Maigret in diesen Büchern schon geprägt, eingeführt und er ist mir auch, ja, wie gesagt, in den Telegram-Gruppen begegnet. Die Priester sind in der Anastasia-Ideologie Menschen, die das Urwissen, das Anastasia jetzt verbreiten will und verbreitet, geheim halten wollen, die also quasi gegen Anastasia ankämpfen. Anastasia ist sozusagen diejenige, die sich mit den Priestern anlegt, vielleicht so rum. Die habsüchtigen Priester, die durchziehen quasi alle Teile der Gesellschaft in dem Weltbild der Gruppierung und kontrollieren sie, wie auch die Medien von ihnen kontrolliert werden. Angeblich relevante Themen würden von diesen Priestern unterdrückt. So auch so wichtige Themen wie, äh, hört das bitte sehr ironisch, so wichtige Themen wie, Zitat, die Brisanz der jüdischen Frage. Steht tatsächlich so in den Büchern. Band 7, Seite 104, wer es nachlesen will. Also da brauche ich nichts dazu zu sagen. Das ist zutiefst antisemitisches, antijüdisches Gedankengut. Ich glaube, er kennt, kennt auch die Parallelen von diesen allumspannenden Priestern, äh, von dieser geheimen äh, oder geheimbündischen Macht, äh, die hier mit den Juden auch äh, gleichgesetzt wird, dass Migré hier durch Verschwörungsmythen in seinen Büchern verbreitet. Megrès selbst entwirft auch eine Art systematischen Verschwörungsmythos, der über das hinausgeht, was man sonst in, den, in diesen Kreisen hört. Diesen systematischen Verschwörungsmythos möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich beziehe mich hier wieder sehr stark auf Pöhlmann. Er hat in einer Publikation in einem Text über die Anastasia-Bewegung eine sehr kurze und knackige Zusammenfassung dieses Mythos verfasst. Und ähm, dieser Mythos geht so. Der anastasianische Verschwörungsmythos beschreibt, dass das frühe Christentum sich langsam auszubreiten beginnt, und als das passiert, hätten dann die Priester als Lenker der jüdischen Bevölkerung begonnen, diese neue christliche Lehre umzudeuten, um damit neue Sklavenmenschen zu schaffen, die ihnen hörig sind, die ihnen völlig ja, und untergeben sind und die leicht manipuliert werden können. Dabei haben sie sogenannte Bioroboter erschaffen, die nur die Programme ausführen, die ihnen eingegeben werden, die quasi programmiert werden und dann entsprechend handeln. Megret liefert ja da auch eine sehr eigenwillige Geschichtsinterpretation mit einer klar religiös antisemitischen Zielsetzung. Zitat In jedem neuen christlichen Land tauchten schon bald einige Juden nichtchristlicher Konfession auf, die durch ihre merkwürdigen Aktivitäten sehr schnell vermögend wurden. Die eigentlichen Drahtzieher des kompletten Weltgeschehens seien, so Megret, die Leviten, die dadurch ihr Vermögen beträchtlich vermehren. Wieder ein Zitat, wir bekommen über sie kaum Informationen, aber sie existieren mit Sicherheit und ihr Versteckspiel unterstreicht nur ihre Schlauheit bzw. Weisheit. Die Leviten übertrugen ihre esoterischen Kenntnisse von einer Generation zur anderen und haben das auch bis heute nicht geändert. Die moderne Wissenschaft lehnt die Erkenntnisse der Esoterik ab und führt auf diesem Gebiet auch keine ernsthaften Forschungen durch in Wirklichkeit so glaubte Magre und so glauben seine Anhänger würden sechs Priester, einer von ihnen sei Oberpriester, die Geschicke der Welt lenken. Und noch ein Zitat an einer anderen Stelle: Die Juden haben die Presse verschiedener Länder unter ihre Kontrolle gebracht. Der Geldfluss in der Welt wird zum größten Teil von Juden kontrolliert. Also ich habe das jetzt so ausführlich hier vorgelesen oder vorgetragen, weil, weil ich es euch einfach verdeutlichen will. Die ganz, Das ist eine ganz klar antisemitische Zielrichtung. Das ist deutlich und das fügt sich auch sonst wunderbar in das, was man aus Verschwörungserzählungen kennt. Ich verweise hier nochmal gern auf den Podcast, den schönen Podcast von Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter hier in Baden-Württemberg, Religionswissenschaftler, Verschwörungsfragen heißt er. Ist sehr schön, dass immer auch aufdröselt, was Verschwörungsmythen mit Antisemitismus zu tun haben und warum das oft Hand in Hand geht. Ich möchte auch nochmal betonen, dass das nicht heißt, dass jetzt alle Mitglieder oder alle Anhänger oder alle Sympathisanten dieser Anastasia-Gruppen oder dieser Anastasia-Bewegung durch und durch antisemitische, rechtsextreme Ansichten vertreten. Aber wie ihr es gehört habt, die Grundlegung ist doch sehr, sehr deutlich. Und die Grundlage ist ganz eindeutig antisemitisch bis zum bis oben hin, bis es nicht mehr, mehr geht fast. Die Tendenzen äh, wurden mir auch sehr klar in der Beobachtung der Online-Gruppen. Damit ist es für mich auch durchaus gerechtfertigt, von einer Bewegung zu sprechen, die rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut verbreitet. Das ist für mich einfach äh, klar sozusagen und zu sehen. Durchaus möchte ich aber an der Stelle auch noch nochmal sagen, gab es Diskussionen in diesen Gruppen, wenn es zum Beispiel um die Frage ging, ob man seinen Kindern ausschließlich germanische Namen geben dürfe. Das war mal ein so ein Diskussionsstrang, den es gab in den letzten Wochen in einer dieser Gruppen. Da gab es dann auch Stimmen, die hier tatsächlich die Vielfalt betont haben in der Diskussion, die sich davon distanziert haben. Meine Vermutung ist, dass es in den Siedlungen, in denen die die dann entstehen, also in diesen Telegram-Gruppen sind ja auch einfach Leute, die sich fürs Thema interessieren, die, die ja, diesen Gedanken gut finden, aber noch weiter in der Stadt wohnen oder in, in ihrem eigenen Umfeld. Meine Vermutung ist, dass es in den Siedlungen, in diesen Landsitzen ja, und diesen Landsitzverbünden noch mal krasser zugeht. Das legen auch Medienberichte nahe, wenn man sich die anschaut über solche äh, Familienlandsitzsiedlungen äh, oder Landsitze, dass es eben in diesen Siedlungen selber zur Radikalisierung kommt, beziehungsweise die gefördert wird. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, weil dann einfach diese geschlossene Struktur entsteht, die solche. Ideen auch fördert, wo man dann in seiner eigenen Bubble auch unterwegs ist im Alltag immer nur mit den Leuten, die genauso denken wie man selber und dann eben sich das radikalisiert. Es gab zum Beispiel vom RBB in, äh, einen Bericht über die Siedlung Goldenes Grabo und da werden ganz klar solche rechtsextremen Äußerungen gezeigt äh, und berichtet. Und da wird auch gezeigt, dass zu den Festen dieser Siedlung auch ganz klar bekannte Neonazis anreisen und ein Zitat eines Bewohners in einem dieser Berichte die wollen Chaos, die, das sind die Zionisten, die jüdischen Eliten kooperieren mit den Eliten aus unseren Völkern, ich nenne sie schwarze Eliten. Also ganz deutlich dieses antisemitische, rechtsextreme Gedankengut. Und noch ein weiterer Satz, der den rechten Kontext dieses ganzen Gedankenguts auch nochmal klar werden lässt oder nochmal verdeutlicht zu allem dem, was ich schon gesagt habe. McRae vertritt in seinen Romanen die Vorstellung der Telegonie. Das ist die Vorstellung, nach der der erste Sexualpartner eine Frau prägt, indem er ihr, ja, sozusagen einen Stempel aufdrückt, sodass frühere Geschlechtspartner Eigenschaften späterer Kinder bestimmen. Das wird also immer weitergegeben, je nachdem, mit wem die Frau Geschlechtsverkehr hatte. Die Telegoniethese ist jetzt nichts, was Maigret erfunden hat, sondern diese Vorstellung wurde und wird von Nazis und Neonazis und auch von RechtsesoterikerInnen immer wieder herangezogen, um zu zeigen, dass die eigene Rasse bedroht sei, da eine Frau, die Geschlechtsverkehr mit einem Nicht-Arier hatte, niemals einen Arier gebären könne. Also das kommt ganz, ganz klar aus diesem Kontext ähm, und äh, ist auch entsprechend bei McRae zu verstehen. Nicht nur Antisemitismus, sondern auch antidemokratisches Gedankengut findet man in den Büchern von McRae. In Band 5 gibt es sogar einen offenen Aufruf Megreys an Putin. In diesem Aufruf ja, bezeichnet er die westliche Demokratie, allen voran Deutschland und die USA, als gefährliche Staatsform, weil sie kriminelle Entwicklungen fördere. Und die demokratischen Staaten, so schreibt Megre, beziehungsweise so lässt er es Anastasia in seinen Büchern sagen, seien von modernen Priestern durchzogen. Also, quasi sein, ja, wenn man die Priester, modernen Priester als das Feindbild sieht, sind die Demokratien das Feindbild, die Feind, die Staatsform des Feindbildes oder ja, einfach eine feindliche Staatsform. Zitat aus Band 8, Seite 124, wer es wieder für sich nachlesen will. Die Menschen der demokratischen Staaten haben selbst keine klare Zukunft vor Augen. Aber die modernen Priester müssen die existierende Form der Demokratie als das einzig akzeptable Gesellschaftssystem präsentieren. Warum? weil sich ein solcher demokratischer Staat am leichtesten regieren lässt. Sie verbergen sich einfach hinter freier Meinungsäußerung, freier Marktwirtschaft und der Wahlfreiheit, während sie das Volk mit sinnlosen Informationen über Kriminalität und Perversionen unterschiedlichster Art füttern. Und das geschieht nicht rein zufällig, sondern zielgerichtet und mit voller Absicht. Auch das spricht eigentlich für sich selbst. migre bezeichnet die Demokratie in Band 6 dann auch als gefährlichste Illusion der Menschenmassen. Verdeutlicht wird diese Ablehnung der Demokratie auch durch ein Gleichnis, das Megre in Band 8 erzählt. Und dieses Gleichnis handelt von einem gewissen dämon Das ist ein ägyptischer Hohepriester, der vor Jahrtausenden die Aufgabe gehabt habe, so Megre, den Staat umzugestalten und die Herrschaft der Priester zu festigen, um die Herrschaft, um die Herrscher zu Sklaven zu machen, was ihm letztlich auch gelang. Und dieser Name ist ganz, ganz sicher kein Zufall. Demokratie passt natürlich wunderbar zur abgelehnten Demokratie. Ja, dann komme ich jetzt ganz explizit zum äh, Teil, wo ich das Ganze ein bisschen nochmal einordnen möchte und ähm, nochmal ein paar kritische, explizit auch kritische Worte sagen möchte, auch wenn ich es gerade schon im Zuge der rechten Ideologie und der Verschwörungsmythen gesagt habe. Dazu erstmal was was vielleicht jetzt banal erscheint, was ich aber auch äh, als kritisch betrachte äh, im Zuge der Auseinandersetzung damit kritisch fand, war dieser Familienlandsitz, der bei der Anastasia Bewegung ja als so, ein so eine Art heiliger Raum dargestellt wird. Das klingt natürlich alles sehr romantisch, diese Sehnsucht nach Verbundenheit mit der Natur, miteinander unter den Menschen, das hat natürlich jeder irgendwie oder haben viele mit Sicherheit, aber letztlich ja, halte ich es allein schon deswegen für problematisch, weil das Erwartungen sind, die da geweckt werden, die nicht erfüllt werden können, wenn versprochen wird, dass dann die Liebe ewig hält, dass da alles gut wird auf so einem Landsitz. Das ist einfach, kann man nicht anders sagen, das ist einfach Bullshit, weil das Leben ist brüchig äh, und auch Beziehungen sind brüchig, egal ob die auf einem Landsitz äh, sind und man in Einklang mit der Natur lebt oder ob man in der Stadt lebt. Also da spielen einfach so viele Faktoren mit rein, dass dieses Heilsversprechen davon, dass wenn man auf so einem Familienlandsitz wird, alles besser wird und alles toll wird und alles wunderbar ist. Das ist einfach unrealistisch und es hat auch das Potenzial dann eben leute dazu zu bringen, die dann auf so ein Land sitzen ziehen und dann irgendwie ähm, ja viel dafür auch aufgeben äh, ihr umfeld auch aufgeben, die dann irgendwo auf dem Land sitzen und da dann merken irgendwie so toll ist es auch nicht führt ja auch dazu habe ich auch schon gesagt, dass manche das dann auch wieder aufgeben und da wieder zurückgehen. Also das ist so ein Punkt, den den ich schon beim Lesen dann dieser Idee gedacht habe also ja nee so so ganz äh, ist das nicht. Was sich hier insgesamt zeigt, die Anastasier-Anhänger sind tatsächlich strukturell nicht Teil einer einzelnen, einer straff organisierten autoritären Gruppe. Das passt deswegen auch nicht zum klassischen Bild einer Sekte, von der ja auch ein wesentliches Merkmal zum Beispiel die Sozialkontrolle ihrer Mitglieder ist, dass auch viel im privaten Bereich äh, reguliert wird. Da gibt es bei den Anastasianern, jetzt diese direkte Kontrolle nicht. Natürlich im Rahmen solcher Siedlungen und äh, Landsitze ist das dann wieder anders, weil sie dann in kleinen lokalen Gruppen sind und sich dann solche Mechanismen sicher auch entwickeln. Ganz ganz automatisch, würde ich sagen. Das passiert wahrscheinlich auch bei relativ unproblematischen Öko-Siedlungen. Äh, wenn man einfach eine Gruppe zusammenlebt, dann etablieren sich bestimmte Regeln und bestimmte ähm, ja Alltagsmuster. Und das kann problematisch sein, muss es nicht. Aber ähm, deswegen glaube ich, dass das was ist, was sich dann auch in, diesen, in dieser Anastasia-Bewegung einfach lokal abbildet und sich deswegen nicht verallgemeinern lässt. Am besten lässt sich das Ganze wirklich als Bewegung klassifizieren, weit verstreut in vielen kleineren Grüppchen, die sich lokal organisieren, die auch dann mal ein bisschen überlokal irgendwelche Festivals machen oder irgendwelche Veranstaltungen machen, die jetzt aber keine strafautoritäre Führung haben. Das soll das Ganze nicht verharmlosen. Im Gegenteil. Hier breitet sich, glaube ich, wie ich dargestellt habe, sehr problematisches Gedankengut aus. Und das bildet einen Saatboten für antidemokratisches, für ein menschenfeindliches und für ein verschwörungsideologisches Denken. Und ich glaube, ja, diese lokalen Orte sind dann auch die Orte, in denen die Radikalisierung stattfindet. Auch gefährlich ist das Ganze, weil Anastasia-Anhänger wie ja in der rechten und in der verschwörungsideologischen Szene insgesamt, mitunter auch sehr aggressiv sein können und auch gewaltbereit sein können, wenn ihnen etwas nicht passt. Das trifft auch wieder nicht auf alle zu, aber es ist ein Grundmuster, das mir immer wieder auffällt, bei äh, solchen Vers Verschwörungsideologien, man braucht sich ja nur diese Demos anzugucken, diese, aggress wirklich auch aggressiven, diese aggressive Stimmung, die da einfach herrscht bei solchen Veranstaltungen sowohl im verschwörungsideologischen als auch im rechts, äh, rechten Bereich und eben auch bei diesen Anastasie-Anhängern nicht für die Anhänger untereinander, da ist sicher alles schön und friedlich, aber sobald irgendwie was kritisch geäußert wird gegenüber dieser Bewegung oder den, äh, den Veranstaltungen. Hier nochmal ein Zitat von Matthias Pöhlmann, der ein bisschen was erzählt aus seiner Arbeit.
1: Denken wir an so Familienlandsitzgründungen äh, wie etwa im Ostharz in Wienrode. Da war ich vor zwei Jahren, also im Oktober 2019 und hatte dort einen Vortrag gehalten über die Anastasia-Bewegung, weil dort eben solche Familienlandsitze und Projekte von Anastasianern liefen. Es war eine Bürgerversammlung und es war mein bisher einziger Vortrag, den ich unter Polizeischutz gehalten habe. Äh, denn die Bürgerversammlung sah so aus, dass da eben einerseits Anastasianer, die Gründers, Gründerehepaar Mike Schulz und seine Frau auch da waren, es wurden dann eigentlich nur die zugelassen, die auch zu dieser Bürgerversammlung eigentlich mitgliedsmäßig gehören. Es waren etliche Anastasianer da, die auch aus Berlin äh, eingeflogen waren. Die standen dann draußen und sangen dann irgendwelche Lieder, um zu protestieren. Und im Publikum waren auch viele Verschwörungsgläubige, die letztendlich ja auch das, also das Anastasia-Projekt unterstützt haben. Und was natürlich erschwerend hinzukam, das ist eine Gegend, wo die AfD fast 24 Prozent Stimmenanteil hat. Und äh, das ist also mal das eine in, in Wien-Rode. Und das ist natürlich für die ansässige Bevölkerung gar nicht so einfach, äh, sich da kritisch zu positionieren, weil man mit denen ja leben muss. Und mein Kollege dort, der evangelische Pfarrer, der diese Veranstaltung moderiert hat mit klaren Spielregeln, hat mir dann berichtet, dass äh, dann im Dezember, wo äh, eben diese Anastasia-Siedlung einen sogenannten Julmarkt veranstaltet hat, dass es in diesem Umfeld dann auch zu einem, ja, zur Sachbeschädigung kam. Denn die Autoreifen des Gemeindebusses wurden zerstochen und ebenso die Autoreifen einer kritischen Gemeinderätin dort. Und die Polizei sagt, also, es gibt da hier offensichtlich doch auch einen Zusammenhang zu äh, diesem Johlmarkt und zu dieser Anastasia-Bewegung.
0: Auch wenn zerstochene Reifen jetzt erstmal wie eine Kleinigkeit wirken, durch solche Dinge werden Leute zum Schweigen gebracht. Das ist der Anfang, weil Leute Angst bekommen, Kritik wird unterdrückt. Pöhlmann hat in unserem Gespräch dann auch nochmal von der Siedlung Goldenes Grabo erzählt, wo das alles nochmal extremer ist. Wo Anwohner, die nicht auf einer Linie sind mit den Anastasianern, die also gegen die Anastasianer sind, wirklich sich nicht trauen, Kritik zu äußern, weil sie dann die Folgen spüren müssen. Alles in allem wird dadurch eine demokratische Struktur, eine demokratische Gesellschaft unterwandert. Es wird Angst und Furcht verbreitet davor, seine eigene Meinung wirklich zu sagen. Das kann man ja auch gerade im gesamtgesellschaftlichen Diskurs beobachten, wenn sich Leute nicht mehr trauen, auf Twitter öffentlich ihre Meinung zu sagen, wenn sich Leute aus der Politik zurückziehen, beziehungsweise sich gar nicht erst politisch engagieren wollen, weil sie Angst davor haben, dass sie dann angegriffen werden oder dass sie wirklich auch äh, tatsächlich Angst davor haben, physisch, einen physischen Schaden zu nehmen. Also das ist hochproblematisch und das ist wirklich äh, graus das ist furchtbar und in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben und das ist aber das, was ja, diese Anastasier-Bewegung auch mit befördert. Meiner Ansicht nach. Ein weiteres Problem, das ich sehe, ist gerade durch diese Bewegungsstruktur gegeben. Nämlich das Problem der Zuordnung. Ich habe das am Anfang schon mal gesagt, dass es so netzwerkmäßig ein bisschen Verbindungen gibt mit anderen Bewegungen, mit anderen Gruppierungen, mit Individuen, bei denen gar nicht ersichtlich ist, dass sie zu anastasia bewegung gehören oder mit ihr zusammenhängen. Und auch da möchte ich nochmal eine Erkenntnis teilen, die ich aus meinen Recherchen in den Telegram-Gruppen erlangt habe. Es gibt nämlich in der Szene durchaus Diskussionen, inwieweit man Anastasia nach außen tragen soll. In einer dieser Gruppen, die ich beobachtet habe, wurde durchaus auch mit einem sehr scharfen Ton darüber gestritten, wie weit man verschweigen sollte, wirklich verschweigen sollte, dass man der Anastasia-Bewegung angehört, damit die Leute nicht gleich abgeschreckt sind, weil man ja durchaus auch sehr deutlich die negative Berichterstattung über die Bewegung wahrnimmt. Es gibt also tatsächlich Projekte, die sich einfach als Landsitzbewegung oder als ökologische Wohngemeinschaft so oder ähnlich nennen, um eben nicht sofort diesen ideologischen Hintergrund deutlich zu machen, um nicht sofort oder um überhaupt nicht erkenntlich zu sein von außen, dass das Teil der Anastasia-Bewegung ist. Das ist ganz bewusst so. Das ist nicht unbewusst, sondern das ist eine ganz bewusste Strategie, die in einer dieser Gruppen diskutiert wurde und die von, ja, von vielen vertreten wurde. Und wenn ihr Sekta schon länger hört, dann wisst ihr auch, dass das was ist, was wir aus dem Umfeld von Sekten häufiger kennen. Verschleiern, damit man potenzielle Anhänger erstmal anlocken kann, dass man sie langsam an diese Ideologie heranführen kann. Ein Beispiel dafür ist auch Xinjiang Xi, die äh, mit solchen Strukturen oder mit solchen Methoden arbeiten, häppchenweise die Leute an die Ideologie heranzuführen, immer nur ein bisschen was äh, preiszugeben, um dann ja, sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten und man das nicht mehr so abschreckend hat. Und vor allem bindet man durch diese Methode die ja, Anhänger oder die potenziellen Anhänger auch durch menschliche Kontakte und Beziehungen, die erstmal aufgebaut werden, die sonst unter Umständen erst gar nicht zustande gekommen wären. Aus der Binnensicht muss ich ganz klar sagen, ist das eine durchaus verständliche Vorgehensweise. Weil man ja auch von seiner Weltsicht überzeugt ist und sagt, die ist was Gutes und die Welt ist gegen uns. Deswegen ist es aus der Insicht Verständlich, dass man so vorgeht, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr kritisch, weil man nicht ehrlich mit Menschen umgeht, weil letztlich ist es de facto so, dass man menschliche Beziehungen missbraucht, um seine eigene Weltsicht den anderen überzustülpen oder sie da reinzuziehen. Das ist jetzt ja ein bisschen dilettantisch formuliert vielleicht, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch drei Tipps mit auf den Weg geben. Die kommen nicht von mir, sondern die kommen vom Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention. Und dieses Netzwerk hat eine Handreichung zum Umgang mit völkischen SiedlerInnen in der Kommune herausgegeben, wenn man also in einer Kommune ein Problem hat mit oder ein potenzielles Problem mit völkischen SiedlerInnen. Oft ist es nämlich so, dass auf dem Land die Kommunen gar nicht so unglücklich darüber sind, wenn Zuzug kommt und mehr Menschen sich ansiedeln. Die Verantwortlichen sind oft unkritisch, uninformiert auch. Und dann ist es so, ehe man sich versieht, hat man rechte oder sogar rechtsextreme Siedlungen bei sich um die Ecke, die dann tatsächlich auch die im Einzelnen diese sektierischen Strukturen aufweisen. Und ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber ich finde es auch so mal ganz interessant, sich das zu verdeutlichen, was man da tun kann. Vor allem ist das Ganze auch eine Präventivmaßnahme, dass man die Augen aufhalten muss. Und ich möchte euch drei Tipps aus dieser Broschüre mitgeben, mit denen ich die Folge dann auch schließen möchte. Der erste Tipp ist ernst nehmen, also das Problem völkischer AkteurInnen äh, nicht runterspielen, äh, auch wenn das bisher noch kein Problem war in der Gegend, in der Kommune, weil eben, ja, das, was ich gerade gesagt habe, diese, diese Gruppierungen auch oft unauffällig agieren, unter einem anderen Label agieren und man da gar nicht äh, sieht, was das genau ist. Also sich ganz genau angucken, was passiert da und es auch ernst nehmen. Und nicht sagen, das kann ja hier bei uns gar nicht passieren. Zweiter Punkt, Augen auf beim Immobilienkauf. Ganz wichtig, glaube ich, um zu verhindern, dass so eine Region oder so, ein, so eine Kommune äh, ja, völkische Siedler anzieht, ist es notwendig, dass sich Kommunen und auch Verantwortliche vor Ort eine Strategie überlegen, was macht man, wenn jetzt Rechtsextreme oder so problematische Gruppen versuchen, Immobilien zu erwerben. Also auch da wieder Präventivmaßnahmen, im Zweifel muss man überlegen, sollen die Kommunen vielleicht ein eigenes Angebot abgeben, um eben solche rechtsextremen Treffpunkte im eigenen Landkreis zu verhindern. Und das letzte, der letzte Punkt, der gilt äh, sowieso immer für alles, Demokratie gestalten, das ist die langfristigste und beste Prävention gegen Rechtsextremismus, dass man die demokratische Kultur, die Vielfalt, die demokratische Vielfalt vor Ort stärkt, sich engagiert dass man ja, Formen der zivilgesellschaftlichen Mitgestaltung stärkt, dass man attraktive kulturelle Angebote für alle möglichen Altersschichten hat und schafft und dass man auch gesellschaftliche Minderheiten mit einbindet. Ja, und das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss dieser Folge auch, weil das ist, was wir alle tun können, egal ob wir auf einer Kommune im Land äh, leben äh, oder ob wir in der Stadt leben, Demokratie gestalten, uns dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft eine demokratische, eine vielfältige Ges Gesellschaft bleibt und wir wirklich diese Vielfalt zu schätzen wissen und uns dafür einsetzen, dass wir in einer offenen, in einer lebensbejahenden, vielfältigen Gesellschaft leben, in der sich alle Menschen wirklich wohlfühlen können und ihr Leben so leben können, wie sie es für richtig halten. Ja, und damit wäre es geschafft, eine weitere Folge Sektar ist im Kasten und jetzt, wenn ihr das hört, auch in euren Köpfen, <lacht> je nachdem wie viel ihr behalten habt. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und es gibt noch einige Hausmeistereien hier zum Schluss. Zunächst nochmal äh, Verweis, die Sonderfolge mit Matthias Pöhlmann erscheint in einer Woche. Wirklich spannendes Gespräch, in dem auch einige Aspekte doch mal ja, zu Wort kommen, die jetzt nur am Rande eingeflossen sind. Hört es euch an und dann, genau, hört ihr in einer Woche schon wieder was noch ein paar andere Dinge. Zum einen wird es wieder einen Sekta stammtisch geben, online, auf ein Bier mit mir. <lacht> Oder wie man das Ganze auch nennen will. Keine Ahnung, nennt's es wie ihr es wollt. Äh, stammtisch ist ein bisschen verwirrend, habe ich gemerkt, weil manche denken, das ist dann nur für die eingeschweißte Sekta, hörerschaft Ist nicht so. Ihr dürft wirklich alle dazukommen, wenn ihr Lust habt. Egal wie oft ihr schon Sekta gehört habt. Fühlt euch einfach frei und eingeladen, damit dazuzustoßen. Am 21. Mai um 20.30 Uhr 21. Mai, 20.30 Uhr, es ist ein Freitagabend. Wir treffen uns wieder online, Google Meet wahrscheinlich wieder. Auf der sektor webseite gibt es einen äh, Reiter Termine. Dort findet ihr dann entsprechend auch den Link äh, rechtzeitig vorab. An dem Tag selber werde ich ihn dann online stellen. Und auch wenn ihr mir in den Social Media folgt, at Sekta Podcast auf Instagram und auf Twitter, da werde ich den Link auch verbreiten. Also, seid dabei, ich freue mich auf euch. 21. Mai, 20.30 Uhr. Dann habe ich noch eine Studie für euch, die nicht ich durchführe, sondern auf die ich euch aufmerksam machen will. Es werden nämlich ähm, Menschen gesucht, die an einer Studie teilnehmen von der Universität Zürich. Und dabei handelt es sich um eine Umfrage zur Erfassung psychischer Belastung und Resilienz nach Austritt oder Ausschluss aus einer fundamentalen christlichen Glaubensgemeinschaft. Und da werden Probanden gesucht, Probanden und Probandinnen und das möchte ich euch ans Herz legen. Ich packe den Link zu der Studie unter die Folge. Also wenn ihr einmal Mitglied wart oder euch eng verbunden gefühlt habt mit einer christlichen Glaubensgemeinschaft, mit einer fundamentalen christlichen Glaubensgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft dann ist das was für euch vielleicht. Das ist gut, dass dieser Bereich erforscht wird, weil es recht wenige Forschungen in dem Bereich gibt und es immer schön ist, wenn da neue Dinge ja, herausgefunden werden. Ich lese ganz kurz den Text zu dieser Studie vor, den Rekrutierungstext, wie es so schön heißt, damit ihr das nochmal kurz einordnen könnt. Für eine wissenschaftliche Studie suchen wir 600 ehemalige Mitglieder einer fundamentalen christlichen Glaubensgemeinschaft, zum Beispiel Zeugen Jehovas, Freikirche der Siebenten Tags, Adventisten oder andere, die über 18 Jahre alt, deutscher Muttersprache oder mit guten Deutschkenntnissen und wohnhaft in der Schweiz oder in Deutschland sind. Als ehemalige Mitglieder zählen dabei auch Personen mit einem starken Gefühl der Zugehörigkeit, ohne regulär der Glaubensgemeinschaft beigetreten gewesen zu sein. Wenn ihr da, da ein bisschen eure Zeit opfern könnt, wollt, um der Wissenschaft weiterzuhelfen und wenn das auf euch zutrifft, dann schaut doch mal bei der Studie vorbei. Link unten in den Show Notes. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr Sekta so unterstützt, wie ihr es tut. Danke auch für alle Unterstützung, die mich in den letzten Monaten erreicht hat, obwohl bei Sekta jetzt nicht so viel los war. Dafür ähm, kann ich euch schon mal verraten, kommt im April noch eine weitere, ja, reguläre Folge fast. Das werdet ihr dann sehen, Ende April kommt nochmal was. Danke für alles, was ihr mir zukommen lasst. Auf der Webseite findet ihr Infos, wie ihr mich finanziell unterstützen könnt. Per Überweisung, ihr könnt mir einen Kaffee spendieren oder ihr könnt mir per PayPal was zukommen lassen. Danke dafür, das freut mich sehr und hilft mir. Sagt allen von Sektor weiter, auch das ist eine wunderbare Form der Unterstützung, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und einfach die Community hier wächst sozusagen und äh, auch natürlich, äh, muss ich ganz offen sagen, mit dem Hintergrund der Bildung, das ist ja auch ein Anliegen von mir, dass, äh, dass ich von Anfang an gehabt habe, dass ich mit Sektor einfach auch ja, informieren und bilden möchte über dieses Thema, das finde ich sehr wichtig ist. Ja, und das war auch schon alles, was auf meinem Hausmeistereizettel hier steht. Schön, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.
1: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.